0: In der heutigen Folge möchte ich mich damit beschäftigen, welche Strategien ich für mich selbst äh, erarbeitet habe, um etwas unbeschwerter, ich glaube man kann nie komplett unbeschwert, aber um etwas unbeschwerter durch das Leben zu kommen. Der erste Punkt mag etwas ähm, trivial klingen und ich möchte ihn einfach mal nennen, wie ich ihn mir aufgeschrieben habe. Ich muss versuchen, meine Sorgen zu reduzieren. Ich glaube, auch darin liegt ein gewisser wahrer Kern. Ich glaube, man kann nie sich komplett von seinen Sorgen lösen, insbesondere wenn man dazu tendiert, sich viele eigene Sorgen zu machen. Ich glaube aber, dass man Folgendes vielleicht machen könnte, oder was ich zumindest mache. Ja, Ich versuche, meine Sorgen immer in Dinge zu gliedern, die sehr vielen Menschen pas passieren und und. Äh, bei denen ich Angst habe, dass sie mir wieder fahren Und dann mache ich eine nächste Spalte bei, mit Dingen, die sehr wenigen Menschen passieren und bei denen ich Angst habe, dass sie mir wieder fahren. Jetzt kann man natürlich mal ähm, dann schauen, wie viel, wie viel auf der einen Seite steht und wie viel auf der anderen. Und hoffentlich steht relativ viel auf der Seite der Sorgen, die bei relativ wenigen Menschen eintreten. Ja, also ich würde sagen, Relativ wenig gilt ab unter 10% der Bevölkerung. Und dort, würde ich sagen, muss man sich jetzt keine extremen Sorgen machen, weil halt eine wesentlich höhere Chance besteht, dass der Kelch an einem äh, vorüberzieht. Jetzt mag man entgegenhalten, die Fallstricke der Statistik ist natürlich, dass es einem trotzdem passieren kann und das stimmt auch. Aber damit öffnet man ja der Angst Tür und Tor ich denke, eine gewisse Erwartung der Wahrscheinlichkeit ist schon gut, um die Sorgen zu begrenzen. Der zweite Punkt folgt. Ich muss versuchen, eine Handlung zu entwickeln, die meine Ängste und meine Not abfedert. Was meine ich damit? Ich glaube, wir alle haben Momente in unserem Alltag, bei denen wir uns sehr viele Sorgen machen. Bei mir zum Beispiel ist das immer morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafen gehen. Und es ist eigentlich auch egal, wann ich aufstehe oder wann ich schlafen gehe, diese Momente sind immer gleich, also gleich von der Gefühlslage und von der, von, der, ähm, von der Art und Weise, wie sich Ängste dort manifestieren. Und deshalb habe ich auch einen Weg entwickelt für mich selbst, wie ich jetzt zum Beispiel diese... Ängste, die ich dann empfinde, wie ich die abfedern kann. Und die Ängste kann ich in dem Sinne abfedern, indem ich mir Folgendes überlege. Ich, ähm, ich habe mir zum Beispiel eine Handlung überlegt, die ich dann stattdessen machen kann. Beispielsweise lese ich dann. Ja? Ist egal, mal Zeitschriften, Bücher, aber irgendwie etwas nicht, äh, nicht Digitales zu lesen, das ist dann meine meine Beschäftigung, aber da kann man natürlich alles machen, Sport, was weiß ich ja. Der dritte Punkt habe ich mir wie folgt aufgeschrieben. Unbedingte Abstinenz von schädlich empfundenen, traurig machenden Medienformaten. Ja, einer meiner Lieblingspunkte, den bringe ich eigentlich immer ins Spiel, wenn es irgendwo um die Verbesserung der alltäglichen Stimmungslage oder so geht, und ich muss schon sagen, es ist einfach so, dass es meiner Meinung nach gewisse Formate einfach gibt ja, und auch ganze Plattformen, Netzwerke, die die Menschen einfach traurig und aggressiv machen. Beispielsweise glaube ich, dass Twitter sehr, sehr schlecht ist. Ich habe auch dort mal meinen Account gelöscht, einfach weil ich die Aggressivität dort schrecklich fand, insbesondere im politischen Bereich ist das nicht zu, zu tolerieren, meiner Meinung nach, wie dort miteinander umgegangen wird. Und ähm, das würde ich sagen, ist, ist ganz klar. Aber auch es gibt auch sehr viele schädliche Formate, meiner Meinung nach, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo sehr aggressiv um, um Aufmerksamkeit gewonnen wird, geworben wird und wo versucht wird, mit doch sehr plakativen Dingen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu erhaschen, und dann wird weiterhin dann auch noch versucht, da irgendwo so eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Also ich würde von diesen Medienformaten Abstand nehmen, die man als schädlich und, und äh, irgendwo traurig machend empfindet. Und ich glaube, sehr viele Menschen empfinden diese Dinge so, nehmen sie aber vielleicht nicht unbedingt so wahr. Der vierte Punkt, ein ziemlich Unterschätzter aus meiner Sicht. Keine Horrorszenarien von der Zukunft ausmalen, weil auch der worst case nicht extrem wahrscheinlich ist, genau wie der Best Case nicht extrem wahrscheinlich ist. Auch ein guter Punkt, den man deutlich machen kann, oder wo man deutlich machen kann, was, was ich schon in Punkt 1 angesprochen habe, aber ich glaube, wir alle haben mal schlechte Phasen im Leben oder auch schlechte Tage, bei denen wir denken, heute haben wir uns wirklich so richtig reingeritten, ja, also heute ging gar nichts, heute war schrecklich, Schreckliche Leistung, persönliche Leistung, schreckliche schulische Leistung auf der Arbeit, im, im Verkauf, was auch immer man gemacht hat. Und da muss man genau denken: so schlimm war es auch nicht, es passiert auch anderen. So ein gewisses Niveau, eine gewisse Niveauregulierung, wie man es von Federbeinen im Auto kennt. Man sollte sich, wenn man einen schlechten Tag hatte, denken, naja, du bist auch nicht schlechter als alle anderen. Ähm, versuch da eine gewisse Gnade gegenüber dir selbst zu haben. Den Satz habe ich mal von einer Ärztin gesagt bekommen, an diesen hochintelligenten Satz denke ich heute immer noch. Die Gnade gegenüber einem selbst ist, glaube ich, für Menschen, die sich sehr viele Sorgen machen, einer der, eine der besten Tricks überhaupt, um nach vorne im Leben zu kommen. Also eine gewisse Gnade gegenüber sich selbst, wenn es schlecht läuft und wenn es gut läuft oder wenn man irgendwo sich gefreut hat, soll man diese Freude versuchen, so lange wie möglich natürlich mitzunehmen. Das ist aber sehr schwierig, aber vor allen Dingen auch dort zu denken, dass man sich vielleicht nicht über diesen Erfolg definiert, weil dann natürlich die Gefahr besteht, dass es sehr, sehr schnell wieder zu Ende geht. Ich glaube auch, dass dadurch eine gewisse... Unbeschwertheit verhindert wird, wenn man Erfolg immer als, als absolut ähm, so als, 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 als Quelle des, ähm, des Selbstwerts sieht. Das machen, glaube ich, sehr viele Menschen unbewusst in unserer heutigen Zeit, aber ich glaube, dass da noch, ähm, sagen wir mal so, dass das Enttäuschungspotenzial halt extrem ist. Und dann der fünfte, der fünfte Punkt und auch mein letzter Punkt. Eigene Ziele und Disziplin verfolgen, beziehungsweise eigene, eigene Ziele mit Disziplin verfolgen und daraus Selbstbewusstsein ziehen. Und wichtig dabei ist mir vor allen Dingen die Selbstmotivation und der Fokus auf die eigenen Einwirkungsbereiche. Was meine ich damit? Ich glaube, wir sollten uns alle im Leben Ziele setzen, die wir auch wirklich erreichen wollen. In unseren, ich nehme jetzt mal ein Beispiel in unseren Bereichen, die wir als Hobbys klassifizieren. Ja? Und diese klassifizierten Hobbys sind auch oft der Beschaffenheit, dass man dort zum einen mit einer hohen Selbstmotivation arbeiten kann, indem man viel Sport trainiert, zum Beispiel viel Tennisaufschläge, und man ist absolut in der Lage, seine eigenen Fähigkeiten laufend zu verbessern. Ja, also man hat auch da nochmal eine unheimliche, einen unheimlichen, sehr hohen eigenen Einflussbereich. Ja, also zwei sehr gute Punkte und zwei sehr miteinander in Verbindung zu bringende Punkte, die beide sehr wichtig sind. Ja, hab's mal. So. Und ich denke, das ist genau der Punkt, dass man diese Selbstmotivation kombiniert mit diesem eigenen Wirkungsbereich. Denn wenn ich für mein Ziel immer eine andere Person brauche, die da noch mitmachen muss, dann wird es natürlich schwierig, eine gewisse, einen gewissen Optimismus beizubehalten, weil es da auch immer sein kann, dass gesagt wird, nein, ähm, ich weiß ich nicht, wenn man eine Freundin sucht, ich möchte nicht mit dir ausgehen oder ich möchte nichts mehr von dir wissen. Ja, vielleicht nicht so direkt gesagt, aber schon. Ja, und ich glaube, dass das einen schon treffen kann. Und ich glaube, dass genau diese dieses Problem darin besteht, dass man es nicht selbst kontrollieren kann. Man kann auch meiner Meinung nach nicht unbedingt immer selbst oder man kann nicht kontrollieren in der Regel, wie viel Geld man verdient, weil man als Angestellter nicht unbedingt bestimmen kann, wie viel Gehalt man bekommt oder ob man eine Gehaltserhöhung bekommt. Und als Selbstständiger kann man mitnichten äh, immer absolut 100% eigenständig entscheiden, wie viel Geld man verdient sondern dort ist man vor allen Dingen daran angewiesen, dass das eigene Produkt auf dem Markt sich gut verkauft. Das bedeutet natürlich nicht, dass das absolut, oder in keinster Weise bedeutet es, dass man die Zügel oder dass man sagen soll, naja, ist alles Zufall, aber man kann es halt auch nicht unbedingt beweisen, dass es nur an der eigenen Fähigkeit liegt, weil einfach dafür die, also um das zu beweisen, müsste man 100 Kopien der Welt herstellen und gucken, wie oft sich eine gewisse Idee Firma durchsetzt, aber ich glaube zu, zur Unbeschwertheit dient dieser unternehmerische oder gesellschaftliche finanzielle Erfolg, dient zur Unbeschwertheit nicht unbedingt, glaube ich nicht, weil einfach dafür zu viele Faktoren dort eine Rolle spielen, ich glaube aber tatsächlich, dass solche ritualisierten Verbesserungen in einem Bereich, der einem wichtig ist, und auch über den man die komplette Einwirkungsmöglichkeit hat, wie jetzt beispielsweise der, keine Ahnung, der Tennisaufschlag, der, der ähm, Golfabschlag, der Elfmeter beim Fußball, der Basketballwurf. Das sind alles Dinge, die man wirklich eins zu eins trainieren kann, die man machen kann, und wo man wirklich dann eine gute Chance hat, sich zu verbessern und daraus eine gewisse, einfach eine gewisse Freude zu empfinden. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist weil man sonst die komplette Unbeschwertheit einfach verlieren kann. Ja, und ich denke, diese fünf Punkte, die ich jetzt genannt habe, die habe ich schon einigermaßen für mich selbst umgesetzt und damit einen etwas höheren Grad der Unbeschwertheit erlangt. Sicherlich nicht perfekt, aber ich denke schon, dass es hilft. Und, ähm, ich denke, dass das so eine gewisse Anleitung ist immer schwierig. Aber ich glaube, dass es schon gute Punkte sind, über die man mal nachdenken kann, um dann herauszufinden, ob man vielleicht den einen oder anderen anwenden kann, um vielleicht ein bisschen unbeschwerter zu sein. Weil ich finde zum Beispiel solche Worte wie Unbeschwertheit oder Sorglosigkeit, insbesondere das Wort Sorglosigkeit, wird in unserer deutschen Sprache negativ konnotiert. Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Aus meiner Sicht ist ist Sorglosigkeit etwas sehr, sehr Gutes, das man eigentlich jetzt nicht unbedingt wegwerfen sollte, sondern man sollte eher darauf fokussiert sein und, und absolut fokussiert sein, dass man ähm, halt eine gewisse äh, Entspanntheit äh, entwickelt. Ja? Das halte ich wirklich für eine gute und wichtige, vor allen Dingen wichtige Sache.